0: Ja, schönen guten Abend zusammen. Ähm, zu späterer Stunde darf ich alle recht herzlich begrüßen zur Nachbesprechung unseres ersten Heimspiels in der Saison. Gegen Eintracht Frankfurt, Endstand 1 zu 3, darf die beiden Trainer begrüßen. Insbesondere natürlich den Gästetrainer Adi Hütter und darf sie direkt um Ihr Fazit bitten, Adi.
1: Dankeschön, schönen guten Abend. Ähm, Fazit, über 90 Minuten gesehen, ähm, verdient der Sieg, speziell weil wir die erste Halbzeit sehr, sehr gut gefallen hat von unserer Seite. Ähm, er hat dann zweite Halbzeit alles riskiert, hat mit Cordova noch einmal einen Spieler gebracht, der schon auch für Unruhe sorgt. Hätten sicherlich auch früher das 2-1 machen können. Ich glaube, der Knackpunkt war dann sicherlich das 3-0 von Sebastian Rode, aber sicherlich ein toller Auswärtssieg, ein wichtiger Sieg, erster drei in dieser Saison und äh, auch bei einer sehr, sehr starken Mannschaft. Deswegen freue ich mich heute natürlich sehr über diesen Sieg. Danke.
0: Vielen Dank. Bruno, wie schätzt du die 90 Minuten ein?
2: Ja, erstmal Glückwunsch an die Eintracht, kann ich auch noch beipflichten, habe Adi auch gleich nach dem Spiel gesagt, verdient der Sieg aufgrund äh, vor allem der ersten Halbzeit, dass äh, die Eintracht in der ersten Halbzeit äh, zu einfach die Zweikämpfe gewonnen hat, mhm. zu einfach auch die Tore geschossen hat, muss man sagen und ähm, ja, wir haben auch das nicht so umgesetzt, was wir wollten. Wir wollten Eintracht viel mehr unter Druck setzen, waren viel zu zögerlich im vorderen Bereich. Und wie ich eben schon sagte, auch im hinteren Bereich haben wir zu einfach die Tore kassiert, sehr viele Kopfballduelle verloren. Und ähm, ja, man hat einfach heute die, die Körperlichkeit von der Eintracht gesehen, die, die sie einfach mitbringen durch ihre Erfahrung, die sie jetzt auch in Europa gesammelt hat. Und ähm, das hat den Ausschlag ge gegeben. Die Mannschaft hat dann in der zweiten wir ja, alles versucht, ich glaube, das hat man gesehen, nicht immer strukturiert. Trotzdem haben wir etliche Möglichkeiten gehabt, wo wir kurz davor waren, ein Tor zu machen. Und da, da kann man eigentlich nichts sagen. Man kann Adi da nur beipflichten, dass das 3-0 natürlich dann auch wieder sehr, sehr billig für uns war. Ich glaube, wenn wir da früher das 2-1 gemacht hätten, dass da das interessant geworden wäre, weil die Mannschaft sich nie aufgegeben hat. Aber wir klar, wir nehmen sehr, sehr viel mit aus dem Spiel, auch äh, wenn es nicht schön ist.
0: Und auch dir vielen Dank. Eröffnen wir die Fragerunde. Wer möchte beginnen? Oder ist alles schon beantwortet? Nee, Jens Mende, DPA. Mikro kommt.
2: Ja, Labbadia nochmal zur ersten Halbzeit. Das sah ja auch so aus, als ob auch diese Einstellung, diese Aggressivität und alles gefehlt hat. Äh, haben Sie da schon eine Erklärung, was haben Sie denn zur Halbzeit den Jungs da nochmal gesagt? Ja, die Erklärung war ganz klar, dass, dass wir das, was wir eigentlich wollten, nämlich vorne wirklich aggressiv angehen, das hat uns definitiv gefehlt. Da haben wir im Grunde das zugelassen, was wir nicht wollten, nämlich dass sie uns dann auch in die Breite spielen können und, und da haben wir zu viele Lücken gelassen. Da gab es zu wenige Spieler, die dann auch äh, die Initiative übernommen haben. Wir haben immer wieder versucht zu korrigieren nach vorne, und das haben wir nicht gut gemacht. Ähm, das Zweite war trotzdem, dass wir einfach nicht gut verteidigt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Eintracht die Tore rausgespielt hat, sondern ähm, ja einfacher ein langer Ball, Kopfballverlängerung. Wir haben zu viele Kopfbälle verloren, muss man klar sagen. Der, der Elfmeter war sehr einfach, ja zu einfach. Und wie gesagt, das über das dritte Tor haben wir schon gesprochen. Das ist äh, einfach ein Klärungsversuch, der, den wir wieder genau dahin spielen, wo er nicht hin, hin, hingehen soll. Und das sind dann zu, zu einfache Dinge. Zweiter der Halbzeit, klar, was haben wir in der Halbzeit gesagt? Wir, wir müssen es ganz anders angehen. Wir haben es verändert, dass wir nach vorne viel aggressiver angelaufen sind. Man hat gesehen, dass die einfach dann wenig Möglichkeiten gehabt hat, rauszuspielen und und auch durchzukommen. Und ja, wir haben dann die, diese Möglichkeiten gehabt, aber ähm, ja, das, das ist dann natürlich auch die Stärke der Eintracht, dass sie dann mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette natürlich auch sehr gut verteidigen kann. Plus, dass sie davor mit Ilse und, und Rode natürlich auch zwei Abräumer nochmal gehabt hat, die es dann natürlich schwer machen, äh, durchzukommen. Trotzdem waren wir ein paar Mal durch, aber da hat auch das, das nötige Glück dann gefehlt, um das so ein Ball mal reinrutscht.
0: Dann machen wir bei Nico Stoppe weiter im Sportinformationsdienst.
2: Herr Hüder, zwei Fragen. Ihre Mannschaft hat sich ja zu Beginn so ein bisschen weiter zurückgezogen. Sie haben aufs, aufs Pressing verzichtet und die Räume hinten eng gemacht. Ist das so das äh, Motto, um gegen Hertha, gegen diese starke Offensive zu gewinnen? Und äh, Ihre Mannschaft hat jetzt zwei Gesichter eigentlich gezeigt. Äh, nach, der, nach dem Unentschieden im ersten Spiel jetzt, Klarer Sieke, wo erwarten Sie die Mannschaft in den nächsten Wochen?
1: Zur zweiten Frage kann ich gleich sagen, auch nach dem heutigen Sieg kann man es immer noch nicht sagen, noch nach zwei Runden, wo wir dann schlussendlich sein werden. Ich denke, dass es heute... Äh die Art und Weise, wie wir versucht haben, auf vom taktischen her ein bisschen tiefer zu stehen, härter irgendwo das Spiel zu überlassen und einfach versuchen, dann auch schnell umzuschalten. In dieser mittleren Zone, auch in dieser Kampfzone, haben wir dann auch wirklich unglaublich viele Zweikämpfe gewonnen. Wir waren auch, finde ich, erste Halbzeit sehr, sehr ruhig am Ball, haben oft einmal gut rauskombiniert. Wir haben jetzt nicht die großartigen Torchancen äh, rausspielen können, das hat der Bruno auch richtig gesagt, aber trotz allem haben wir immer das Gefühl gehabt, wir waren der Chef auf dem Platz und äh, Deswegen haben wir auch versucht, heute ein bisschen tiefer zu stehen, weil auch äh, natürlich, wie Sie das richtig erkannt haben, die härte aufgrund ihrer Geschwindigkeit von Kunia, Luke Bacchio ähm, und dann schlussendlich auch mit aber schon zwei Spieler haben, wenn man denen Raum lässt, äh, wenn man keine gute Rückwärtsbewegung hat, dann können ähm, die, also diese Spieler schon sehr, sehr wehtun. Deswegen haben wir uns so entschieden. Ich denke, es war die richtige Entscheidung und äh, es wird natürlich nicht immer so sein.
0: Dann machen wir bei Janik weiter Bild-Zeitung. Ähm, Herr Hütter, ich habe hab Ihnen die Frage schon
2: vor der oder auf der PK vor dem Spiel gestellt. Ähm, erklären Sie uns doch trotzdem nochmal das Geheimnis Ihres Sturmduos. Warum funktioniert das mit dieser Konsequenz und äh, wie sieht so das Innenverhältnis der beiden aus? Und Frage Nummer zwei, wie wichtig war für Sie der Schachzug mit ähm, Almami Touré? Ich würde
1: zuerst glaube Bruno, selber ein Topstürmer. Es ist immer schön, wenn man einen Stürmer trifft, dass die jetzt, gut, muss man auch sagen, beides waren Standardsituationen. Das die glücklich, kann man sich besser verteidigen, Haben wir Glück gehabt, dass es Elfmeter gegeben hat. Andere natürlich auch momentan eine sehr gute Verfassung ist, was die, was die Torbilanz betrifft. Pass nach einem super Freistoß von Deutsch hat mit dem Kopf getroffen. Sie versuchen miteinander zu kombinieren, zu harmonieren, passt dann auch sehr, sehr gut, obwohl ich heute alles drüber stelle, möchte mit einfach in einer tollen Mannschaftsleistung und vor allem mit einer speziell sehr, sehr guten ersten Halbzeit, wo wir ganz, ganz äh, wenig zugelassen haben. Habe ich noch eine Frage vergessen? Ah, ein Schachzug, gell? Äh, weiß nicht, ob es immer ein Schachzug ist. Ich war im ersten Spiel mit äh, denn der kostet nicht 100% zufrieden. Almami Touré hat gut trainiert, äh, hat sich in den Vordergrund äh, gespielt, gezeigt im Training. Deswegen hat er sich die Chance von Anfang an verdient. Auch äh, Stefan Ilsanker finde ich, hat heute ein Topspiel gemacht vor der Abwehr. Hat genau diese Position heute äh, gut gehalten. Hat auch mit seiner Zweikampfstärke heute sicherlich auch äh, die komplette Mannschaft mitgenommen. Und äh, deswegen haben sich sicherlich für das heutige Spiel diese zwei äh, Veränderungen ausgezahlt.
2: Stefan Rohr vom Kicker. Herr Lavadia, zwei Fragen. Arne Meier mit Knieproblem. Offenbar runter könnte ich schon was näheres sagen. Mario Schunja, Zweikampf direkt, im Grunde vor der Bank, Geld bekommen hat er in der Szene, Glücke. Also bei Arne ist es so, dass er.. Ähm bei einem Brechschlag seinen Innenmann wieder gemerkt hat, leider. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich fand, dass er dass er gut reingekommen ist in das Spiel und genau die Impulse reingebracht hat, die wir uns in dem Moment erhofft haben. Leider natürlich nur sehr, sehr kurz, was für ihn natürlich echt total schade ist, muss man klar sagen. Bei Matthäus, ich hatte es mit Adi auch gehabt, ist es eher dieses nicht konsequente Zweikampfverhalten, sondern dass er einfach unbedarft dahin geht. Ähm, es sah jetzt in dem, das muss man klar sagen, in der in der in der im Fernsehen nicht so gut aus, äh, aber wenn man genau guckt, ist es eher äh, ja, wie so eine Art Schutzhaltung, also einfach nicht konsequent hinzugehen äh, und von dem her ja, ich denke, das ist ist okay mit mit der gelben Karte. Trotzdem, wenn man Pech hat, kann da mehr kommen. Aber wie gesagt, ich, wenn, wenn man Matthäus kennt, dann weiß man, sehr, was was Zweikämpfe betrifft, eher harmlos. Ähm, und äh, da hat er sich nicht gut angestellt. Ich denke, heute hat er auch nicht den Tag gehabt, den er normalerweise hat und den wir gebraucht hätten. Ähm, aber ich habe es ja eben schon gesagt, es lag äh, auch äh, wirklich an, 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 an der Eintracht, die es uns einfach schwer gemacht hat, jeden Ball auch anzunehmen, sehr, sehr konsequent gewesen. Und ja, es ist einfach schade, dass wir dann in dieser Phase, finde ich, jetzt so einfach die Tore kassiert haben. Also weil das kann immer mal passieren. Man kann nicht jedes Spiel immer optimal angehen. Ich glaube, da müssen wir einfach konsequenter in der Verteidigung sein.
0: Nico Stopper nochmal vom SED
2: inwieweit ist die Niederlage jetzt ärgerlich, weil der nächste Gegner Bayern München heißt? Oder kann das vielleicht auch ein Vorteil sein, weil die Mannschaft dann umso wacher sein wird? Seien Sie mir nicht böse, aber ich habe jetzt keinen Vorteil bei einer Niederlage gesehen. Das ist, kann ich Ihnen sagen. Und äh, da mache ich mir momentan noch weniger Gedanken. Ich, ich kann es einfach nur sagen, ich finde es total schade dass wir dieses Spiel heute über diese Art verloren, haben, weil wir eigentlich wussten, dass die Eintracht darüber kommt. Ja, und ähm, ja, wir werden aber trotzdem, oder wir müssen da sehr, sehr viel mitnehmen aus diesem Spiel, das kann ich schon mal sagen. Und ja, über Bayern München brauchen wir, glaube ich, momentan nicht zu reden. Das ist, äh, ja. Adi, ne? das ist äh, schwierig, weil sie es einfach sehr, sehr gut machen. Aber ich glaube, da haben wir in der kommenden Woche genug Zeit, darüber zu sprechen. Ähm, jetzt ähm, müssen wir erstmal dieses Spiel verdauen, weil das ist, das kann ich ja nicht sagen, das ist einfach total schade.
0: Janik Über nochmal, bitte Noch mal. Viel Nochmal einmal
2: ganz schnell nachgefragt, Philipp Kostet.
1: Ähm, wie gesagt, die Diagnose müsste wir einfach auch abwarten hat in dem Zweikampf einfach, ich habe mir nur die Bilder ein bisschen angeschaut, es passiert halt im Fußball. Ich hoffe natürlich, dass bei den Bänden alles okay ist, Ich habe nur ganz kurz mit ihm sprechen können. Jetzt müssen wir einfach abwarten, was schlussendlich dann bei den Bildern rauskommt und hoffe natürlich, dass er so schnell als möglich wieder auf dem Platz steht.
0: Gut.